0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen zu Heise Meets, dem Entscheider-Talk. Dass ein Unternehmen einen betrieblichen Ersthelfer hat für den Fall, dass am Arbeitsplatz ein Unfall geschieht, ist ja eigentlich vorgeschrieben und gang und gäbe. Aber was, wenn ein Cybersecurity-Unfall passiert? Was, wenn irgendwie ein Sicherheitsvorfall geschieht? Wer reagiert da zuerst? Was muss man da machen? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat eine Empfehlung ausgesprochen für einen sogenannten digitalen Ersthelfer in so einer Situation. Aber was hat es mit einem digitalen Ersthelfer auf sich? Was tut er? Was ist sein Aufgabenbereich? Und wie wichtig ist diese Funktion in der modernen Zeit? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, einen Experten auf dem Gebiet der Cybersicherheit bei uns zu haben, beziehungsweise auf dem Gebiet der IT-Forensik. Es ist Martin Wundram, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Geschäftsführer der Digitrace GmbH. Martin, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
1: Hallo Sebastian, herzlichen Dank für deine und eure Einladung. Ich freue mich über unsere Gesprächsrunde. Ich freue mich, dass wir über dieses Thema digitale Ersthelferinnen und digitale Ersthelfer sprechen und bin gespannt auf unsere Runde.
0: Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich mal die eröffnete Frage stellen, was genau ist denn ein solcher digitaler Ersthelfer? Also was muss man sich unter so einer Funktion vorstellen?
1: Jemand, der als digitaler Ersthelfer tätig ist oder eben eine kurze Ausbildung durchlaufen hat, macht Erste Hilfe im digitalen Raum. Und analog der stabilen Seitenlage oder Herz-Lungen-Wiederbelebung, die wir als medizinische Laien in medizinischen Notfällen durchführen und dann insbesondere auch sehr schnell die Meldekette absetzen, also professionelle Hilfe holen, macht das auch der digitale Ersthelfer. Also überhaupt etwas bemerken und sehen, dass irgendwo etwas passiert ist, vielleicht ein Gerät zur Seite stellen, nicht mehr benutzen und dann Hilfe holen.
0: Das heißt, es geht jetzt weniger um einen tatsächlich perfekt geschulten IT-Security-Experten, sondern es geht jemanden, der die Initiative ergreift, wenn etwas passiert und schon mal die nötigen Maßnahmen in die Wege leitet. Einfach nur jemand, der vorhanden ist, der ein gewisses Feingefühl für so IT-Vorfälle, für Security-Vorfälle besitzt.
1: Ganz genau. Wenn jemand IT-Forensiker ist, Incident-Handler, also beruflich auf IT-Sicherheitsvorfälle professionell reagieren kann, dann ist derjenige automatisch auch digitaler Ersthelfer, weil der oder diejenige das dann schon aus dem FF kann. Genauso wie im medizinischen Bereich eine Ärztin, ein Arzt ist einfach ausgebildet darin, auch erste Hilfe zu leisten. Jetzt stellen wir uns aber vor, dass vielleicht jemand seit 20, 30 oder 40 Jahren als Radiologe tätig ist und gar nicht mehr so unmittelbar am Patienten arbeitet in Situationen, wo es zu Notfällen kommt. Das bezogen auf die IT, kann ja sein, dass jemand ein Security-Experte ist, aber im präventiven Bereich, also unglaublich gut darin, Firewall-Konzepte zu erarbeiten, aber eben nicht darin geübt und ausgebildet ist, auf IT-Sicherheitsvorfälle dann auch tatsächlich zu reagieren. Und deshalb ist es ganz interessant, dass auch wir ITler uns als digitale Ersthelfer beschäftigen und betätigen
0: können. Also zum Beispiel, wenn jemand in der Haus-IT besonders gut darin ist, die eigene Netzwerksicherheit zu schützen und zu gucken, damit die Netzwerksicherheit stabil ist, der könnte trotzdem im ersten Moment falsch oder unsicher reagieren, wenn so ein, sagen wir mal, Ransomware-Angriff über eine getürkte E-Mail vorliegt.
1: Ja, ganz genau. Oder vielleicht hat derjenige auch alles schon als Erfahrung und Fähigkeiten mit und könnte eigentlich richtig reagieren, fühlt sich aber dann in so einer Situation gestresst, unsicher, wie es du, du es gerade schon angesprochen hast, diese Unsicherheit. Und da versucht man, mit dem digitalen Ersthelfer eine Routine zu bringen. Also auch ITler mit Übungen und äh, Gesprächen, also einer Vorbereitung vorab dazu zu bringen, wenn es dann mal zu so einem Vorfall kommt, auch dieses Gefühl zu haben, ich habe mich damit schon beschäftigt, ich kriege das hin. Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen, das klappt und vor allem auch, dass wir kriegen das hin, im Team, manchmal mit den Betroffenen oder, wie du sagtest, jemand in der Haus-IT, ist er dann vielleicht auch selber betroffen, wenn die eigene IT mal ausfällt. Denn ich glaube, das ist auch immer noch mal was anderes, wenn man selber als Berater oder Administrator für eine andere IT tätig ist oder ist es die eigene?
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss grundsätzlich, ähnlich wie es beim betrieblichen Ersthelfer auch der Fall ist, es kann grundsätzlich jeder ein digitaler Ersthelfer sein. Es ist egal, ob das die Geschäftsassistenz ist, jemand, der ganz normal am Büro am Schreibtisch sitzt oder jemanden, der irgendwie im Lager tätig ist.
1: Das ist die Idee dahinter, ganz genau. Und... Wie bei der medizinischen Ersthilfe ist das auch der charmante Vorteil, dass wir dort die Kompetenz, das Erfahrungswissen in die Breite ausrollen können und in die Breite bringen können. Und wenn nachher der Assistent oder die Assistentin der Geschäftsführung auch als digitaler Ersthelfer ausgebildet ist, aber selber eigentlich gar kein IT-Profi, dann können hier erste Handgriffe schon umgesetzt werden und vor allem auch Auffälligkeiten bemerkt werden. Also da kommt jeder in Frage, der da Spaß dran hat und, naja, auch die notwendige Stressfestigkeit mitbringt.
0: Und weil du jetzt sagst, die notwendigen ersten Handgriffe, wie muss man sich das so in der Alltagspraxis vorstellen? Kannst du mal da so ein anschauliches Beispiel liefern, wie so ein digitaler Ersthelfer tätig wird?
1: Also gemein an der IT ist ja, dass man vor einer unglaublich komplexen Welt steht, die auch sehr schnell sich weiterentwickelt. Also das, was wir gestern wussten, ist heute vielleicht noch aktuell, aber morgen schon, schon längst nicht mehr unter Umständen. Und deswegen ist es auch nicht ganz leicht, hier immer einfache Rezepte zu bringen und immer einfache Rezepte zu haben. Es ist also viel wichtiger, Lösungskompetenz mitzubringen und verschiedene Bereiche zu verstehen. Aber nehmen wir mal ein konkretes Beispiel E-Mail. Eingehende Phishing-Mails, eingehende Social Engineering ist ja in den letzten Jahren ein Top-Einfallstor geworden in Unternehmen. Und wenn jetzt jemand mit seinem E-Mail-Programm eine E-Mail weiterleitet, aber macht so eine inbody weiterleitung wo die sogenannten Header fehlen, dann gehen damit forensische Spuren verloren. Die sogenannten Received-Header, wo zu sehen ist, über welche E-Mail-Server kam eine E-Mail. Und wenn man zum Beispiel im Webmailer auf Weiterleiten klickt, aber auch in Mail-Programmen wie Outlook, dass die E-Mail nicht als Anhang eins zu eins weitergeleitet wird, sondern im Text, dann gehen eben diese Spuren verloren. Und da lernt ein digitaler Erstehelfer darauf zu achten, dass eine E-Mail eben über von, an, Betreff und Datum hinaus noch einige weitere Spuren hat. Und die muss man gar nicht alle verstehen und muss man auch nicht alle lernen. Das soll ja niemand E-Mail-Administrator oder Forensiker werden. Aber dieses Problembewusstsein hilft, darauf zu achten, eine E-Mail entweder inklusive aller Header auszudrucken oder aber eben inklusive aller Header an den user Helpdesk oder das interne cert Team weiterzuleiten.
0: Das heißt, er soll gar keine Fehlerbehebung betreiben, er soll aber wissen, was notwendig ist und an wen welche Informationen wie weitergegeben werden muss.
1: Genau. Wie soll jetzt die Assistentin oder der Assistent des Vorstandes plötzlich selber Fehler beheben müssen? Die IT neu aufbauen, das System neu installieren, den Crash analysieren, den Angreifer vielleicht kontaktieren und den Erpressungsversuch erfolgreich durchführen. Das ist natürlich großartig und verdient dann ein extra Kompliment, wenn das jeder, jemand so und dann auch noch nebenbei hinbekommt. Aber das ist nicht die Idee des Ersthelfers. Die Idee des Ersthelfers ist, die Erpressungsmeldung abzufotografieren in dem Moment, wo sie gerade noch auf dem Computer zu sehen ist. Die Idee ist, sofort die IT anzurufen, und sofort mit der Unternehmensführung zu besprechen, hey, das ist ein Notfall, wir müssen uns darum kümmern, was tun wir und nicht erst morgen oder erstmal in eine Schockstarre zu fallen, sondern schnell da rauszukommen. Das ist so der Kreis, in dem sich digitale Ersthilfe bewegt.
0: Also quasi wie ein betrieblicher Ersthelfer auch Unfallstelle absichern, die notwendigen Notfallnummern sozusagen aktivieren und genau zu wissen, welche Informationen sie in welcher Reihenfolge brauchen und dabei Ruhe bewahren quasi wie ein betrieblicher Ersthelfer auch.
1: Ganz genau. Ruhe bewahren, Ruhe ausstrahlen, Hilfe holen können und die unmittelbaren Spuren sichern können. Und dabei auch immer nur das, was Menschen möglich ist. Niemand muss über sich hinauswachsen und niemand muss ein Forensikbuch wälzen, um dann irgendwelche komplizierten Dinge zu tun. Es ist völlig in Ordnung auch zu sagen, ich bin zwar digitaler Ersthelfer, aber das überfordert mich. Ich habe, das kann ich nicht überblicken und nicht einschätzen. Ich hole jetzt einfach mal direkt nur Hilfe. Ich rufe mal die IT an schon das reicht.
0: Welche Voraussetzungen muss der digitale Ersthelfer dann tatsächlich mitbringen? Außer also vielleicht einfach nur ein grundsätzliches Interesse fürs Thema?
1: Naja, jemand, der in einem Unternehmen medizinischer Ersthelfer wird und ganz, ganz bestimmt niemals nicht Blut sehen kann und dann selber zu einem Ersthilfefall wird. Da wird man sich vielleicht lieber für jemand anderen entscheiden wollen, der dort eine etwas größere Stressfestigkeit mitbringt. Und ich denke, das gilt auch für den digitalen Ersthelfer, dass man Spaß an Technik hat und bereit ist, sich darauf einzulassen und eben mit der digitalen Welt ein bisschen enger in Kontakt stehen möchte. Es soll ja immer noch Menschen geben, die nicht so gerne mit Computern arbeiten und das als notwendiges Übel verstehen und die IT vielleicht sogar als Bremser, nicht als Enabler. Und ich glaube, solche Personen sind vielleicht nicht unbedingt die optimalen Kandidaten für digitale Ersthilfe.
0: Das ist ja jetzt schon zur Sprache gekommen, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, bietet ja selbst Online-Basiskurse oder Basiskurse für digitale Ersthelfer an. Und ihr bei Digitrace oder Unternehmen wie Digitrace, da seid ihr ja nicht die Einzigen, haben ja sehr ähnliche Schulungen im Angebot, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen jetzt einmal grundsätzlich gefragt. So analog zu einem Kurs für einen betrieblichen Ersthelfer. Wie sieht so ein Basiskurs für einen digitalen Ersthelfer aus? Wie ist der aufgebaut?
1: Also es gibt theoretische Inhalte und es gibt praktische Inhalte. Und es geht darum, grundlegende Begriffe nochmal zu verstehen oder auch erstmalig zu hören. Was ist eigentlich ein Vorfall? Und wie ähm, sieht ein Sicherheitsvorfall aus? Wie grenzt sich ein Sicherheitsvorfall von einem Störfall ab? Wenn der Server ausfällt, Liegt das daran, dass die Festplatte kaputt ist? Oder liegt das daran, dass jemand vielleicht, um bei unserem Beispiel mit der Ransomware zu bleiben, das System verschlüsselt hat und dass es deshalb nicht mehr verwendbar ist? Und wenn man sich mit der Theorie beschäftigt hat, dann kommt Übung. Auch so wie bei der medizinischen Hilfe. Man hört sich alles Mögliche an und dann muss man selbst an der Beatmungspuppe irgendwie etwas machen. Und das fühlt sich dann direkt anders an, weil man muss es dann selber machen. Und selbst im Übungsfall wo es eigentlich nicht stressig ist, wo es nicht um irgendetwas Ernstes geht, ist es dann doch irgendwie anders, weil man muss dann Entscheidungen treffen und überlegen, was mache ich zuerst, was mache ich dann, was mache ich in welcher Reihenfolge. Und das ist Teil einer, ähm, ja, eines Workshops zum digitalen Erstehelfer. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man Self-Learning macht. Das Online-Portal vom BSI ist dann Self-Learning, dass man das selber machen kann online. Da gibt es natürlich nicht so umfangreiche Übungsläufe. Wenn man jetzt eine Schulung bei uns macht, so einen Schulungstag, dann gibt es dort mehrere Übungsläufe, wo man in der Gruppe an Sicherheitsvorfällen arbeitet, darüber diskutiert und äh, gemeinsam Lösungen erarbeitet.
0: Das heißt, der wesentliche Unterschied hier ist die Differenzierung zwischen, habe ich das Ganze einfach nur an einem Bildschirm gelesen oder habe ich die Maßnahmen auch tatsächlich ergriffen, eventuell auch mit ein bisschen Variation, dass ich es auch mal wirklich praktisch durchgespielt habe?
1: Ja, ich denke schon, dass das nochmal auch einen Unterschied macht. Und ob man das praktisch durchspielen jetzt online macht oder vor Ort, wichtig ist, dass man das tut, in einer Gruppe, in der Gruppe gemeinsam an solchen Fällen arbeiten. Und das führt schon dazu, dass man Theorie nochmal vertieft. und dass man das durchs Anwenden dann auch besser versteht.
0: Wenn man jetzt einen Kurs, einen Erste-Hilfe-Kurs macht, der gehört ja oft zum Standard dazu. Wenn ich einen Führerschein mache, mache ich einen Erste-Hilfe-Kurs. Wenn ich einen betrieblichen Ersthelfer machen will, mache ich einen entsprechenden Kurs. Da bekomme ich ja oft die gleichen Standardmanöver beigebracht. Oder so gewisse Standard-Grundbegriffe, Standard-Grundhandgriffe, so stabile Seitenlage ist so ein Beispiel. Gibt es sowas für den digitalen Ersthelfer auch?
1: Wenig. Weil die Situation tatsächlich sehr individuell ist. Für den digitalen Ersthelfer gilt die Grundregel, eingeschaltete Systeme bleiben eingeschaltet und ausgeschaltete Geräte bleiben ausgeschaltet. Weil man eben in der Ersthilfe nicht überblicken kann, was passiert, wenn man einen Computer ausschaltet. Dann gehen die Inhalte im Hauptspeicher, im RAM verloren. Das kann vorteilhaft sein, wenn zum Beispiel gerade bei einem Computer eine Verschlüsselung läuft. Oder jemand diesen kompromittierten Computer, wenn er denn kompromittiert ist, nutzt, um sich im Unternehmensnetzwerk auszubreiten. Nur kann man das eben in dem Moment als Ersthelfer nicht überblicken und die Gefahr ist zu groß, dass man etwas kaputt macht, dass Daten verloren gehen. Und noch klarer ist der Fall dann bei einem ausgeschalteten System. Wenn wir also einen Sicherheitsvorfall haben und irgendein Serversystem ist heruntergefahren, ein Client-System ist ausgeschaltet, dann macht eine digitale Ersthelferin oder ein digitaler Ersthelfer das Gerät bitte nicht an. Weil durch das Betrieb nehmen ähm, wird das Betriebssystem aktiv und schon fangen die Daten an sich zu verändern. Also eingeschaltet bleibt eingeschaltet, ausgeschaltet bleibt ausgeschaltet.
0: Okay. Und jeweils in der Situation geschuldet muss der digitale Ersthelfer dann zumindest erkennen, ob da jetzt ein ein Ausschalten, ein sofortiges Ausschalten notwendig ist oder ob das Gerät vom Netz getrennt werden muss, also vom Netzwerk getrennt werden muss oder so.
1: Genau. Also wenn man das verantworten kann, wenn man selber ITler ist und man kann die Entscheidung treffen und eben diese Entscheidung auch verantworten, weil man weiß, was man tut, dann ist jede Form der Reaktion völlig in Ordnung. Digitale Ersthilfe heißt ja nicht, dass man nur noch erste Schritte machen darf. Aber wer eben IT-Laie ist, der macht bitte keine fortgeschrittenen Aktionen. Und wichtig ist auch, dass man zu diesen Grundregeln ähm, versteht, dass man von vornherein dokumentiert, was man tut. Also um wie viel Uhr man etwas gesehen hat, um wie viel Uhr man was gemacht hat, um nachher auch eine Kette, eine Angriffskette und auch eine Reaktionskette aufbauen und auch nachweisen zu können.
0: Da kommen wir ja schon wieder zu einer sehr, eigentlich eher konkreten Unterscheidung zum zum Beispiel betrieblichen Ersthelfer. Denn das klingt jetzt so, als wäre das wenig allgemein anwendbar, sondern als müssten die Maßnahmen, die so ein digitaler Ersthelfer ergreift, doch immer sehr individuell angepasst werden. Also in, inwiefern ist das flexibel anwendbar und inwiefern muss das auf das Unternehmen oder auf den Anwendungsfall individuell angepasst werden?
1: Naja, das wird ja schnell auch juristisch. Also auf der einen Seite hat man ähm, vielleicht sogar unterlassene Hilfeleistung, wenn man also einen kapitalen Sicherheitsvorfall bemerkt und man guckt einfach weg. Ja, also auch im IT, auch im vielbeschorenen Cyberspace muss man schon äh, reagieren, wenn man etwas sieht, dass zum Beispiel große Werte in Gefahr sind. Dann hat man aber auch das Problem, dass man vielleicht gar nicht alles machen darf, was man machen kann. Es könnte ja sein, dass wir mit Ermittlungsarbeit anfangen. Und schon mal im E-Mail-Postfach unserer Kollegin oder unseres Kollegen herumstöbern. Oder im Firewall-Log die aufgerufenen Webseiten angucken, obwohl es eigentlich gar keinen Anlass dazu gibt. Stichwort Datenschutz, Mitarbeiterschutz, solche Dinge, das kann man als digitaler Ersthelfer auch gar nicht unbedingt überblicken. Deshalb sollte man tunlichst aufpassen, was man dort macht und möglichst wenig äh, selber an solchen Daten umsetzen, sondern schnell eben abgeben. Und ähm, deshalb gehört es zur Ausbildung des digitalen ErstHelfers, Vorfälle überhaupt erstmal zu erfahren und zu hören, was es gibt. Cybermobbing zum Beispiel hat vielleicht noch gar nicht jeder irgendwie auch mal selber erlebt, zum Glück. Und dann ähm, ist es gut, in der Ausbildung zum digitalen Ersthelfer dazu auch mal ein paar Sätze zu hören, mh, wie das so ablaufen kann, wenn jemand per Cybermobbing angegangen wird und was man hier tun kann, um zu helfen, nämlich zum Beispiel ein Gedächtnisprotokoll schreiben und jemanden ähm, bitten, der betroffen ist, von vornherein zu dokumentieren, was ist da passiert, wann ist passiert, was hat man beobachtet. Und viel mehr kann man dann als digitaler Ersthelfer auch gar nicht machen.
0: Aber prinzipiell eben auch schon mal, die Spuren sind gesichert und die zuständigen Stellen sind informiert und es wird noch am besten dafür gesorgt, dass nicht noch irgendwie zusätzliche Spuren zerstört werden.
1: Ganz genau. Das ist ein gutes Stichwort, Sebastian. Zum Beispiel Datenverlust. Wenn vielleicht eine Festplatte herunterfällt, jetzt in Zeiten von SSDs ist das nicht mehr so dramatisch, aber es könnte ja eine USB-Festplatte sein, wo noch eine normale HDD verbaut ist. Wenn die jemandem herunterfällt, vielleicht aus 1,50 Meter Höhe, und da sind aber unternehmenskritische Daten drauf, die nirgendwo sonst gesichert sind. Dann wäre es gut, wenn man da als Ersthelfer sagt, stopp, das Ding tun wir mal zur Seite und geben das jetzt den IT Lern, damit die da bitte mal direkt die Daten herunterkopieren. Wahrscheinlich wird gar nichts passiert sein. Die USB-Festplatte ist in einem Plastikgehäuse. Und trotzdem, wenn das wichtige Daten sind, und da kommt der nächste Punkt, was der digitale Ersthelfer machen kann, demjenigen, dem die Festplatte runtergefragt ist, den kann man ja fragen, was sind da eigentlich für Daten drauf? Sind die wichtig? Ach, weiß ich nicht so genau. Ja, versuch dich mal zu erinnern. Was waren da für Daten? Ach ja, stimmt. Ich, ganz wichtige, weiß ich nicht, Kalkulationen, Angebote, Vertragsdokumente, Entwürfe, was auch immer derjenige dann sagt. Und dann kann man es zurückfragen. Und haben wir davon ein Backup? Sind die Daten auch auf dem File-Server? Nee, die sind nur auf der Festplatte. Und schon weiß der digitale Ersthelfer, das sind wichtige Daten. Und wenn die weg sind, gibt es kein Backup. Das sind... Fragen, die kann man stellen und dann entsprechende Entscheidungen treffen für eine Klassifizierung. Handelt es sich um einen ernsten Vorfall oder um etwas, was nicht so dramatisch ist? Und auch das kann man als Ersthelfer natürlich nicht immer wissen. Aber sobald man einen Anhaltspunkt dafür bekommt, hier ist Datenleben in Gefahr, dann sollte man schnell reagieren.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das dann entsprechend bei den Mitarbeitern auch zumindest insofern für Ruhe und mehr Entspannung sorgen kann, als dass die Gewissheit da ist, da ist jemand da, der sich kümmert. Wenn jetzt Ernst sagt, oh hoppla, jetzt mein Rechner spinnt, ich habe keine Ahnung, was los ist, kann der Reiner als digitaler Ersthelfer sagen, du ernst, was genau ist passiert? Ich schaue mir das, schau das an und ich gebe das weiter, es wird sich darum gekümmert. Damit ist schon mal ein bisschen Ruhe eingekehrt wieder.
1: Richtig, ganz genau, ein guter Punkt. Dabei geht es nicht darum, dass digitale Ersthelfer jetzt als Assistenten der IT-Abteilung missbraucht werden und äh, Support leisten müssen als, als Support-Assistenten. Es geht schon immer auch um Vorfälle, wo die Verfügbarkeit, die Integrität, die Vertraulichkeit von Daten gefährdet ist. Wenn jemand mit der neuen Software nicht zurechtkommt und ihn nicht bedienen kann, dann ist das bitte weiter ein Thema für den IT oder den Anwendungssupport. Aber immer dann, wenn Gefahr ist, dass Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität von Daten gefährdet ist, dann ist das eben auch ein potenzielles Thema für einen digitalen Ersthelfer. Und schon diese Begrifflichkeit, die dir und mir ähm, geläufig ist und allen anderen IT-Lern auch, CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, die die Schutzziele im engeren Sinne, das ist für it eben nicht Alltagswissen. Und ähm, das einmal systematisch zu hören, zu durchdenken und dann mitzunehmen als Learning, als als Wissen... Das ist auch ein Teil vom digitalen Ersthelfer, sich damit einmal zu beschäftigen und das dann, ja, platt gesagt, auf der Pfanne zu haben und daran denken zu können.
0: Damit man eben dann auch weiß, okay, ich muss das jetzt an diese und jene Stelle weitergeben, um eben dafür zu sorgen, dass das behoben werden kann. Richtig und auch jemanden kennenlernen. In kleinen Unternehmen kennt man
1: sich natürlich, aber in größeren Unternehmen kennt man vielleicht nicht mehr jede Kollegin und jeden Kollegen und hat auch nicht den aktiven Kontakt zum User Help Desk, zur IT-Abteilung, speziell dann, wenn die eigene Software, die eigenen Rechner gut funktionieren, man mit der IT gut zurechtkommt. Als Ersthelfer hat man dann die Chance, auch mal den Kontakt zur IT-Abteilung aufzubauen und zu halten, dass man also sich untereinander bekannt macht und weiß, an wen man sich wenden kann.
0: Wie viele digitale Ersthelfer bräuchte es denn in so einem Unternehmen? Ich meine, beim betrieblichen Ersthelfer gibt es ja ziemlich klare Vorstellungen. Ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Fläche, so, so und so viele betriebliche Ersthelfer pro Abteilung, pro Fläche, pro Stockwerk. Wie sieht es da beim digitalen Ersthelfer aus?
1: Also da stellst du eine spannende und kluge Frage, über die ich tatsächlich noch gar nicht so konkret nachgedacht habe. Ich glaube, Kleinere Unternehmen, die sind gut damit bedient, wenn sie überhaupt einen digitalen Ersthelfer haben, überhaupt eine Person, die sich damit beschäftigt hat. Und wenn die Person dann im Urlaub ist oder krank oder gerade auf irgendeinem Projekt, dann ist das so. Man kann ja nicht als kleines Team eine 24-7-Rufbereitschaft an digitalen Ersthelfern plötzlich ausbilden. Das geht ganz weit über ein angemessenes Ziel hinaus. Aber pro Standort vielleicht einen digitalen Ersthelfer ist mal ein grober Anhaltspunkt.
0: Und wenn jetzt jemand, ein Unternehmer, eine Führungskraft, ein Abteilungsleiter sich die Überlegungen macht, wir brauchen einen digitalen Ersthelfer, was muss sich eine solche Person fragen, welche Prioritäten digitaler Ersthelfer in dem Unternehmen bzw. in seinem Umfeld besitzen muss? Denn ich meine, ein, in einem medizintechnischen Umfeld sieht die Situation wahrscheinlich anders aus wie in einem Architekturbüro oder wie in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
1: Die Frage ist ja immer, wie wichtig ist IT für mein Unternehmen? Bin ich ein so online vernetztes Unternehmen, dass ohne IT gar nichts mehr geht? Heute geht eigentlich ohne IT kaum noch etwas. Wenn wir jetzt aber Unternehmen haben, die selber Software herstellen, die selber IT herstellen, die vielleicht äh, online Sachen verkaufen in einem Webshop, die sind ja nochmal in einem ganz anderen Maß von I dem Funktionieren der IT abhängig als weiß nicht, vielleicht ein kleinerer Handwerksbetrieb, eine Schreinerei, wo man sehr viel an Maschinen arbeitet und sehr viel mit den reellen, greifbaren Dingen arbeitet und den Computer vielleicht eher braucht, um Rechnungen zu schreiben oder neue Ware zu bestellen oder Aufträge anzunehmen, wo die IT vielleicht auch mal ein, zwei, drei Tage ausfallen kann, ohne dass es direkt dramatische Konsequenzen hat. Und da ist ein digitaler Ersthelfer möglicherweise nicht so extrem dringend wie in einem Unternehmen, das vollständig unmittelbar von online funktionierenden Systemen abhängig ist. Die Priorität sollte, denke ich, immer mit Augenmaß festgelegt werden, dass überhaupt jemand mal die Zeit bekommt, zum digitalen Ersthelfer zu werden. Und überhaupt mal die Zeit bekommt, sich vielleicht einmal im Jahr damit zu beschäftigen und zu einer Heise Konferenz zu gehen oder zu einer anderen spannenden Konferenz und sich gelegentlich dort mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Unternehmen ab einer gewissen Größe sollen ja sowieso äh, auch auf EU-Ebene jetzt verbindlich dazu, also börsennotierte Unternehmen zum Beispiel, verbindlich dazu gebracht werden, dass sie eine nachvollziehbare, transparente, durchgängige Security-Strategie nachweisen können. Chief Security Officer und solche Sachen kommen da ja auch als Begriff vor. Soll sollte da die Rolle eines digitalen Ersthelfers auch verbindlich verankert werden für so eine Strategie?
1: Auch das, Sebastian, ist eine spannende und gute Frage. Ich könnte mir vorstellen dass man das später irgendwann mal sinnvollerweise so macht, wenn dieses Konzept sich bewährt hat und dieses Konzept eine gewisse Verbreitung gefunden hat und man auch einen Nutzen erkennen und vor allem auch irgendwie belegen oder feststellen kann. Immer alle dazu zu verpflichten, irgendwas zu tun, halte ich für zweite Wahl. Idealerweise passiert das schon von selbst. Und erst, wenn das nicht funktioniert, dann muss man nachhelfen. Man sieht das ja an der medizinischen Ersthilfe. Gerade kleine Unternehmen, da hat ja kaum jemand Lust, einen kostbaren Mitarbeiter irgendwo zur Ausbildung zum medizinischen Ersthilfe zu schicken. Passiert ja ohnehin nichts. Und wenn, kann man ja den Rettungswagen rufen oder den Notarzt oder die Leitstelle. Und doch ist das sinnvoll, dass man jemanden hat. Und ich glaube, ungefähr so ist das mit der digitalen Ersthilfe auch. Wir jetzt persönlich im Team Digitrace haben seit 2019 eine, ja, ungefähr schon, also eine dreistellige Zahl an, an Personen ausgebildet. Wir machen das als Tagesworkshop oder Halbtagesworkshop. Und ähm, ich denke, auch eine erhebliche Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat das Online-Learning beim BSI gemacht. Es gibt also schon eine ganz gute Anzahl mittlerweile an Personen, die sich damit beschäftigen. Und trotzdem darf das ruhig auch noch mehr werden.
0: Das ist ja bereits erwähnt. Also der, das BSI hat ja auch im Zuge des Online-Kurses, den Sie da machen, es gibt ja vom, vom BSI herausgegeben einen Leitfaden zur Reaktion auf IT-Sicherheitsvorfälle für digitale Ersthelfer. Hilft so ein Cheat Sheet sozusagen weiter? Einfach so ein, ich meine, der Leitfaden vom BSI, ich habe ihn mir mal angeguckt, der ist ja auch bereits sehr umfangreich, sehr kleinteilig. So als, als kleines. Die erste Hilfe-Poster, das so auf dem Stockwerk auf der, in der Abteilung hängt, dient das jetzt nicht unbedingt, auch wenn es natürlich sehr hilfreich ist, mal zu überblicken, was ist da eigentlich alles mit drin. Ähm, aber gibt es so generell so grundlegende Tipps oder wo müsste ich mich hinwenden, wenn ich mehr zu dieser ganzen Geschichte digitale Ersthelfer erfahren möchte?
1: Also, ähm, das, das waren mehrere gute Punkte. Also, erstmal ist es mir ein Herzensanliegen, dieses Konzept digitaler Ersthelfer weiter zu verbreiten. Das ist keine kommerzielle Idee. Jetzt machen wir da als Team Digitrace irgendwie Schulungen auch ähm, mit mit Partnern, über die wir das anbieten. Aber das ist kein Geheimwissen, was wir da erarbeitet haben. Ähm, mir ist einfach nur wichtig, dass möglichst viele Menschen digitale Ersthelfer werden und das ist total super, das auch über das BSI ähm, Self Learning zu machen, wo man eben nichts dafür bezahlen muss und gerne auch andere, die solche Kurse entwickeln und anbieten, weil das Konzept an sich einfach so wichtig ist und so wertvoll ist. Und da sind natürlich auch, das ist wahrscheinlich nicht überraschend, aus Sicht der IT-Forensiker auch Grundlagen drin. Da ist ja kein Spezialgeheimwissen drin, wie man irgendwelche IT-Systeme untersucht. Und deshalb bitte so viele Schulungsanbieter wie möglich und so viele Menschen wie möglich die digitale Erstehelfer werden. Jetzt hast du auch nach dem Cheat-Sheet gefragt. Es gibt vom BSI so eine Meldekarte, die kann man dann ausdrucken und an die Tür kleben. Schön rot umrandet in ähm, irgendwie Signalfarbe und da steht dann drauf, an wen man sich wenden kann. Da stehen auch die W-Fragen drin, weil in der Eile vergisst man das vielleicht. Wo ist etwas passiert? Wann ist etwas passiert? Wem ist das passiert? Aber auch wer meldet das hier? Denn wenn man irgendwo eine Meldung hinschickt und es selber nicht mehr erreichbar, können Rückfragen nicht gestellt werden. Und diese Dinge als Mini-Cheat-Cheat -Cheat irgendwo an die Tür geklebt, helfen dann bei einem Cybervorfall durchaus. Jetzt ist natürlich klar, wenn es brennt oder irgendwo ähm, läuft ein Einbrecher durch die Flure dann ist das eine unmittelbare Bedrohung, schnell auch für das Leben und die Gesundheit vieler Menschen in so einem Objekt. Dass jetzt eine Ransomware-Attacke in einer normalen Büroumgebung irgendwie Menschenleben gefährdet, ist vielleicht nicht die Regel. Sicherlich, ne, wenn ein ganzes Krankenhaus plötzlich offline geht, dann ist das für die IT auch schon schnell in Bezug auf Menschenleben, dann ist nochmal eine andere Eile geboten. Das darf man nicht vergessen, aber in normalen Unternehmen, da ist vielleicht die Unternehmensexistenz bedroht. Und da muss man auch zügig reagieren, aber wahrscheinlich nicht äh, innerhalb von Sekunden. Eine witzige Geschichte kürzlich hat jemand erzählt, dass eine Mitarbeiterin aus dem Team einen Sicherheitsvorfall gesehen hat. Also am Rechner irgendwie ein, ein Pop-up, irgendwie so etwas. Und diejenige hat so schnell reagiert, dass sie das Netzwerkkabel aus der Wand gerissen hat und die Netzwerkdose gleich mit. Und das fand ich cool, weil ähm, dafür gab es keine Schelte, sondern Kompliment und Lob. Was kostet es, diese Dose wieder an die Wand zu machen? Ne? Das, äh, das ist der Kollateralschaden, weil sie sofort reagiert hat und dieses System eben ähm, auch intuitiv sie hat den Computer eingeschaltet gelassen, aber die Verbindung zum Netzwerk getrennt.
0: So. Mm -hmm. Ja, das Kabel war ganz, ganz schnell gezogen und ging mit Sicherheit schneller, als wenn man irgendwie versucht hat, noch ein paar Sekunden äh, hinzupfriemeln, dass man auch wirklich den Stecker vernünftig erwischt und rausziehen kann. Ne? Ich meine, im Digitalen geht das durchaus schnell, da können Sekundenbruchteile tatsächlich bereits helfen. Genau, aber ob das jetzt wirklich
1: notwendig war, das Netzwerkkabel da aus der Wand zu reißen, <lacht> ähm, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Bei einer Ersthilfe darf auch was schiefgehen, So wie bei der Herzungenwiederbelebung, ich bin kein Arzt und ich kann da immer ähm, auch nur aus der medizinischen äh, Leihenhaftigkeit berichten. Aber soweit ich weiß, wenn dann eine Rippe bricht, ähm, dann kann man das dem Ersthelfer nicht zum Vorwurf machen, das passiert einfach und genauso muss das auch in Ordnung sein, wenn eben dann das Netzwerkkabel mit der Dose da aus der Wand gerupft ist oder irgendetwas anderes kaputt geht, also helfen bedeutet immer auch, dass dabei etwas schief gehen kann und das muss allen klar sein, dass das in Ordnung ist. Auf der anderen Seite ist es eben nicht in Ordnung, wenn eine Spam-E-Mail eingeht und eine günstige, nachgemachte Rolex oder irgendetwas anderes, was da so typischerweise angepriesen wird, ins Angebot stellt. Und ich renne in das Rechenzentrum und drücke den Notausschalter und sofort ist der Strom weg. Also Man muss schon mit Augenmaß reagieren.
0: Und im Gegenzug sollte man aber irgendwie diese E-Mail auch nicht an alle Leute im Stockwerk weiterleiten und sagen, hey, guck mal, was ich da gefunden habe. Richtig, genau. Also zusammengefasst lässt sich durchaus sagen, digitale Ersthelfer, die Sensibilisierung zu einer solchen Rolle ist extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Wenn man eine erste Anlaufstelle braucht, die Seiten vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik liefern da schon einige gute Anhaltspunkte. Sie haben da ein umfangreiches FAQ zum Beispiel, Fragen zur Qualifizierung und Registrierung als digitaler Ersthelfer. Und dann gibt es da natürlich auch den Online-Kurs, den Sie haben. Das ist sehr gut für die theoretische Grundausbildung, wenn man das so sagen will, sozusagen. Aber wenn man jetzt irgendwie für sein Unternehmen spezifisch was braucht oder wenn man möchte, dass da auch der praktische Anwendungsfall geübt wird, um eben auch die nötige Ruhe und Sicherheit im Notfall sozusagen zu besitzen, dann bietet es sich an, sich ein physisches Kursangebot zu suchen bei einem der Anbieter, die es da in diesem Umfeld gibt. Gut, das ist dann auch ein gutes Schlusswort, denke ich. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben da sehr viel Wissenswertes und Interessantes mitnehmen können. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Sachen aus Ihrer eigenen Erlebnis- oder Erfahrenswelt schicken oder schildern möchten, haben Sie kein Problem. Wenden Sie sich gerne auch an uns oder suchen Sie nach Martin Wundram von Digitrace, der da auch sehr gute und sehr umfassende Informationen zur Verfügung stellen kann. Wir haben uns da auf das SEC-IT getroffen und zu diesem Thema ausgetauscht. Also auch solche genau. Umfelder sind da immer sehr hilfreich. Aber wie Sie auch gehört haben, es ist auch für den normalen Arbeitsbetrieb und Arbeitsalltag sehr essentiell und notwendig. Da müssen Sie jetzt nicht unbedingt auf Security-Fachmessen gehen, um so etwas zu haben. Es genügt einfach, die nötige Sensibilisierung für dieses Thema bereits zu gewinnen. Martin, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Einsichten, deine Einblicke und deinen Erfahrungsschatz. Das war sehr gut. Vielen Dank nochmal für den Austausch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Sebastian, herzlichen Dank für den spannenden Austausch mit dir. Und hoffentlich sehen wir uns nicht zu einem ähm, Vorfall, wobei auch das immer gute Projekte sind, ähm, sondern zum Beispiel bei einer der nächsten heißen Shows.
0: Bis bald, danke. Im Zweifelsfall ist es auch immer schön, wenn man irgendwie über Scheitern und Fuck-Ups hört und da das. <lacht> <lacht> oh, weh. Ja, was kann man
1: daraus lernen? Das
0: stimmt. Ja. In jedem Fall vielen herzlichen Dank und auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, Sie an dieser Stelle auch zu weiteren Themen wieder bei Heise-Meets begrüßen zu dürfen. Danke sehr. Bis bald. Tschüss. Das war Heise-Meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.